0: Hallo, mooie mensen, taartetende mensen. Je mag gerust tijdens de preek ook nog even daar naartoe lopen als je nog een stukje wil. Dan weet ik wat je aan het doen bent. Ik probeer zelf na de preek een stukje taart te eten als dessert. Jullie weten van de mama-meeting. Vorige week sprak ik met Carola... Houten kamer. En ik wist dat zij de mama meeting leidde in december. En ik wist dat ze toen hadden over de maaltijd thuis en de kunst om samen te eten als gezin. De maaltijd als het belangrijkste moment van de dag en het meest uitdagende. Ik was benieuwd naar de verhalen en werd erg onder de indruk wat Carola vertelde over het gesprek met de mama's. Er kwamen vragen door de hoe houd je het gezellig, hoe zorg je dat iedereen aan het woord komt en waar is God eigenlijk aan tafel. Samen eten staat onder druk. En ik merk dat veel mensen om ons heen het samen eten vergeten, maar het lijkt erop dat hier heel veel gezinnen uit de gemeente steefvast samen eten. Iets om blij mee te zijn en te koesteren. Vandaag wil ik het met jullie hebben over gastvrijheid. En ik moet je zeggen dat de praktijk van deze dienst tot nu toe de preek heeft ingehaald. En dat noemen wij, dit is dat. De praktijk is dit en dat is wat er in de Bijbel staat en van waaruit ik ga spreken. Maar jullie hebben het alleen nog nodig als aanmoediging en zeker niet als correctie. Gefeliciteerd. Sinds eind november ben ik betrokken bij maaltijden van het straatpastoraat met ex-daklozen en daklozen. Zo brunchen we op maandagmorgen in de Jacobiekerk en eten we één keer in zoveel tijd als vervolg op een viering in de Domkerk in het Domcafé. En is er één keer per maand, ook op woensdagavond, een tafel voor twaalf met twaalf daklozen, ex-daklozen. ...die daar komen eten. Een drie gangen maaltijd die door vrijwilligers wordt bereid. En ik kan je zeggen, ik ben ontzettend onder de indruk van jullie... ...en ook van de vrijwilligers van verschillende kerken die zich inspannen... ...om deze maaltijden te bereiden, zodat wij aan tafel hele goede gesprekken kunnen voeren. Ik ben onder de indruk van de sfeer tijdens de maaltijden, geen onvertogen woord... En op woensdag 16 januari zat ik aan tafel naast, laten we haar Marjan noemen, en haar vriend, en tien andere daklozen en ex-daklozen en vrijwilligers bij de tafel van 12. Marjan is sinds anderhalf jaar dakloos en dat valt haar heel erg zwaar. Ze is blij met de maandelijkse tafel voor 12 en andere initiatieven van het straatpastoraat en tegelijk is ze heel erg boos. Ze vindt dat de politiek en de kerken de handen in één zouden moeten slaan om het probleem van de daklozen samen op te lossen. En ze zegt zelfs dat uh, hulp aan de daklozen uh, door de betrokken organisaties als een soort melkkoel wordt gebruikt. Een soort dakloze industrie. Waar mensen zichzelf aan verrijken. Misschien heeft zij gelijk. En als ik haar aanhoor, en de gesprekken gaan ook over een heleboel andere dingen, voel ik mij regelmatig heel erg machteloos. Denk, denk ik, ja, wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? Maar tegelijk, in plaats van te wachten tot de politiek en wij als kerk het probleem van de dakloosheid hebben opgelost, zit ik daar aan tafel, naast Marjan, om met haar en haar vriend en andere, zoals twee gevluchte Armeniërs te praten. Daar aan de tafel van twaalf. Tafelgesprekken. En ik kan je zeggen, dat is een hele kunst. Straks aan het eind van de preek het vervolg van dit verhaaltje. Op dit moment heb ik een vraag voor jullie. Denk eens terug aan de jaren waarin je opgroeide. En denk eens na over de vraag, wat was nou een favoriete maaltijd die jij in je jeugd hebt meegemaakt? Zou je er even over kunnen nadenken? Wie van jullie is al uitgekomen bij zo'n favoriete maaltijd? Ik zou je vinger even kunnen opsteken? De anderen die krijgen tijdens de preek nog tijd om je een favoriete maaltijd te herinneren. Hij is er vast. Waarom deed die maaltijd zoveel met je? Waarom is die herinnering bij je blijven hangen? Ik ben opgegroeid in een gastvrij gezin. Bij mijn ouders kon er in een gezin van tien altijd meer bij. En toen ik later tienen kon ontmoeten, was het van hetzelfde laken en pak. Zo kwam ik bij haar thuis over de vloer. Misschien houd ik daarom wel zoveel van samen eten. Maaltijden zijn natuurlijk op zijn mooist wanneer iedereen meehelpt met de voorbereiding. Omdat ik de slechtste kok ben thuis, mag ik helpen met boodschappen doen, de tafel dekken en de afwasmachine in- en uitruimen. Kennen jullie dit plaatje? Het is een icoon. Een van de straatpastors liet dat zien vanuit een boek van Henry Nouwen... in het Huis van de Heer. Dat boek gaat over die icoon. En het is een icoon die staat voor de heilige Drie-eenheid, Of het wordt ook wel, de icoon wordt ook wel de gastvrijheid van Abraham genoemd geschilderd door de vermaarde iconenschilder André Ruploff, eind 14e, begin 15e eeuw. Het verband tussen de afbeelding op de icoon, het lijkt eerder op een voorstelling van drie engelen, en de heilige drie eenheid is niet meteen duidelijk. Voor een goed begrip moeten we teruggaan tot Genesis 18, waar Abraham drie bezoekers ontvangt, met wie hij converseert als met één persoon. De heilige Drie Eenheid slaat op de vader en de zoon en de heilige geest. En de maaltijd bij Abram en Sarah over de vloer in hun tent... ...is het ultieme plaatje van gastvrijheid in het Oude Testament. God op bezoek en boeiende gesprekken over het krijgen van kinderen... ...en over het lot van Lot en het lot van Sodom en Gomorra. In Genesis 18 staat dat God openbaart zich aan Abraham en dat God zegt tegen Abraham... terwijl het verderop gaat over drie engelen. Dus het blijft op een goede manier een mysterie. Wie waren daar precies? De Hebreeën briefschrijver, eeuwen later, schrijft in hoofdstuk 13, vers 1 tot 2 dit. Vergeet niet om mensen met open armen te ontvangen... want sommige mensen hebben zonder het te weten... ...engelen op bezoek gehad. Dus de volgende vraag aan jou is... ...heb jij wel eens een engel op bezoek gehad? Wie van jullie heeft wel eens een engel op bezoek gehad? En voor degenen die het niet weten... ...je hebt vast een engel op bezoek gehad... ...alleen weet je het niet, dat staat in deze tekst. Vrijdag kreeg ik een mailtje van Ray... ...Raymond van Waardenberg. ...met deze strip. Als je de preek thuis luistert via de site... Dit is een weergaloze strip van Re. Kijk rustig. In het Nieuwe Testament, dank Ray, zien we hoeveel van het leven van Jezus zich afspeelt tijdens maaltijden. In allerlei settings, met zijn volgelingen, met zijn twaalf discipelen, een soort tafel van twaalf. Zijn vrienden, Lazarus, Maria, Martha. En met complete outsiders, buitenstaanders, mannen en vrouwen die niet werden geaccepteerd in religieuze kringen. Jezus kreeg zelfs een slechte reputatie... omdat hij at en dronk buiten de gebaande wegen om. Buiten de cultureel aanvaarde settings. En omdat hij niet erg kieskeurig was... als het ging om de mensen met wie hij at. Lukas 7, vers 34 staat het zo in de Bijbel in gewone taal. Kijk eens, die man eet zich vol en hij is gek op wijn echt een vriend van tollenaars en slechte mensen. En om dat te illustreren... eet Jezus daarna bij een Phariseeër terwijl een vrouw... die als heel slecht bekend staat... zijn voeten wast... en hij doet onderwijs over vergeving. Jezus nodigt zichzelf uit... bij een maaltijd bij Sageus thuis... de beruchte en verachte tollenaar... in Jericho... om te laten zien... Lukas 19, vers 10 zegt het zo, dat de mensenzoon kwam om het verlorene te zoeken en te redden. En Jezus benadrukte vaak het belang van gastvrijheid door gelijkenissen te vertellen, die zich kenmerken door eten en drinken, maaltijden en koninklijke banketten. Lukas 14, 15, 16, 17. Het Nieuwe Testament laat zien hoe samen eten, een gerichte praktijk werd in de eerste gemeenten. Dagelijkse maaltijden met gezin, familie, vrienden, gasten. Daden van gastvrijheid... zijn de meest natuurlijke en steeds terugkerende gelegenheden... om het geloof persoonlijk en zichtbaar te maken. Verreweg het merendeel van het onderwijs van Jezus... vond plaats in straten, op het platteland, op de bergen maar vooral ook in huizen waar samen gegeten werd. En toen hij later naar een manier zocht voor zijn volgelingen om hem te blijven herinneren, stelde hij een maaltijd in, bij ons wel bekend als het avondmaal. Hij droeg hen op samen te eten en te drinken en zich hem te herinneren, wie hij was en wat hij deed dat zou hen houden bij de kern van het evangelie, namelijk bij wie Jezus was, wat hij deed en hoe hij mensen redt. Onze redding werd mogelijk gemaakt door het breken van het brood, het lichaam van Christus en door het uitgieten van de wijn of druivensap, het bloed van Jezus. Het avondmaal dat Jezus instelde was het absolute hoogtepunt van gastvrijheid in het Nieuwe Testament. Jezus vierde dat eerst met zijn volgelingen, de tafel van twaalf. Op de avond, voordat hij verraden werd door Judas en verlogend werd door Petrus. Voordat hij veroordeeld werd door Pilatus en voor koning Herodes verscheen en werd vernederd. Voordat hij nog meer leed... En uiteindelijk aan dat leide stier. Gekruisigd door de Romeinse hoofdman en zijn consorten. En na zijn opstanding pakt Jezus de draad weer op. Hij ontmoet zijn volgelingen rond maaltijden, waar hij zich bekend maakt. Het is dan ook niet raar dat na de hemelvaart van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren... in de eerste gemeente gastvrijheid een belangrijke rol blijft spelen... En in hun brieven sporen de apostelen de gemeente aan. Zo zegt Paulus in Romeinen 12 vers 13, leg je toe op de gastvrijheid. En de Hebreeënbriefschrijver, zoals we al zagen, schrijft, vergeet niet om mensen met open armen te ontvangen. En Johannes schrijft in zijn derde brief, vers 5, vrij vertaald uit de message, wanneer je gastvrij bent, maak je je geloof zichtbaar. Nou, waarom zouden de schrijvers van het Oude en het Nieuwe Testament dat tegen ons zeggen. Nu. Omdat wij ons geloof zichtbaar maken door in de eerste plaats te genieten van de gastvrijheid van Jezus en dan ook te genieten van de gastvrijheid van elkaar en dan ook anderen te laten genieten en meegenieten van onze gastvrijheid. Wij maken dus ons geloof zichtbaar door in de eerste plaats te genieten van de gastvrijheid van Jezus. We hebben het al over het avondmaal gehad. Dat is de manier waarop. Door zijn uitnodiging aan te nemen, deel te nemen aan het avondmaal. En uit te zien naar het feestmaal, het koninklijk banket van zijn bruiloft, wanneer hij terugkomt. In de eerste gemeenten stond het vieren van het avondmaal in iedere bijeenkomst centraal. De gelovigen kwamen iedere week bij elkaar om het te vieren. Je vindt dat verhaal in 1 Korinther 11. En het was daar geen kort ritueel zoals bij ons. Nee, het was een complete maaltijd waarin het breken van het brood en het uitgieten van de wijn de climax, het hoogtepunt was. En in die diensten op de zondagen bracht iedereen die daartoe in staat was eten en drinken mee. Zodat iedereen mee kon doen. Ook de mensen die niet in staat waren om eten en drinken mee te brengen. En deze overvloed ging... Gepaard met een atmosfeer van intense vreugde. Het leven, de dood en de opstanding van onze Heer, Jezus Christus, werden herinnerd, herdacht, doorleefd en opnieuw ervaren aan tafel. Er was daarom vreugde en blijdschap. In het eten aan tafel kwam iedereen aan zijn trekken. Wij vieren het avondmaal ook, niet iedere week, maar iedere maand. En niet op de uitgebreide manier zoals in Korinthe, maar het doel blijft hetzelfde. Ons richten op Jezus, wie hij is en wat hij heeft gedaan. Kijk, in Korinthe was er ook een gevaar dat de mensen door al het eten en drinken en alle overvloed, dat ze door de bomen het bos niet meer zagen. Jezus niet meer zagen wie hij was en wat hij deed. En misschien zit bij ons het gevaar aan de andere kant, door de simpele uh, een heel bondige manier waarop wij het doen, haast een kort ritueel, dat we niet beseffen hoeveel het betekent. En dat dat de kern is van ons geloof en van onze redding. Toen Tienek en ik nog leiding gaven aan de Vineyard-familie in de Benelux, hebben we tijdens uh, de internationale Vineyard-leiders-meetings heel regelmatig Jackie Pullinger ontmoet. Wie van jullie heeft wel eens van haar gehoord? Zij heeft onder verslaafden in Hongkong gewerkt en ze doet dat nog. Op een onafvolgbare manier. Ze nodigt de heilige geest uit en mensen kikken af. Het was altijd interessant om bij haar aan tafel te zitten... want ze kon soms, zonder dat aan te kondigen... een glas pakken, daar wijn of een sap in te schenken... En een stuk brood, wat ook op tafel was, te pakken. En ze begon dat glas rond te delen, aan te bieden. En ze zei, jongens, dit is het bloed van Jezus. En ze brak het brood, ze zegende het en ze zei, jongens, dit is het lichaam van Christus. Wij moesten daar wel even aan winnen. Maar zij vertelde ons dat ze in de community van verslaafden... dit vrijwel elke dag deed. En soms vaker op een dag... Wanneer ze een op één gesprekken had, of gesprekken met een team... voor iemand die het heel erg moeilijk had... dan zou ze een glas pakken, of een beker, of wat er ook maar voor handen was... en ze zou iets te eten pakken en ze zou het uitreiken... en ze zou samen met die mensen avondmaal vieren. Waarom? Om hen te helpen zich te richten op Jezus. Op wie Hij is en wat Hij doet. Zij vertelde ons dat ze daartoe was geïnspireerd... door het verhaal van de Emmersgangers in Lukas 24... Kennen jullie dat verhaal nog? Na zijn opstanding verscheen Jezus aan twee vrienden. En ze wandelden en ze waren in gesprek. En toen ze bij het dorp Emmaus kwamen, deed Jezus alsof hij verder wilde gaan. Maar de twee leerlingen hielden hem tegen en zeiden, blijf toch bij ons, want de dag is voorbij. Het wordt al donker. En toen ging Jezus met hen mee. En dan, ze eten en tijdens het eten nam Jezus het brood. Hij dankte God, brak het brood in stukken, Deelde het uit. Op dat moment herkenden de leerlingen Jezus. Maar direct daarna zagen ze Hem niet meer. De twee leerlingen zeiden tegen elkaar, had jij onderweg ook al zo'n bijzonder gevoel? Er was iets toen Hij met ons praatte en de heilige boeken uitlegde. Toen de opgestane Jezus met hen opliep, herkenden ze Hem nog niet. Pas toen ze hem uitnodigden om te komen eten, werden hun ogen geopend. Daar gaat het bij het avondmaal om dit toppunt van gastvrijheid in het nieuwe testament: dat wij met Jezus eten, dat wij hem herkennen, het hart van onze redding. Als we dit niet herkennen, als we hem niet herkennen in het avondmaal, dan laten we hem als het ware buiten staan. Terwijl hij daarna verlangt om met ons te eten. Openbaring 3, vers 20 tot 21 verwoordt dat zo in de Bijbel in gewone taal. De opgestane Jezus zegt vanuit de troon, ik sta aan de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten. Ik met hem, met haar en hij, zij, met mij. Het meest intieme plaatje van een diner voor twee. Eten met ons is in de eerste plaats zijn verlangen. En het avondmaal, het vieren van Jezus, is het fundament voor iedere andere vorm van gastvrijheid. Het wijst terug naar wie Jezus is en wat hij heeft gedaan. En tegelijk wijst het vooruit naar de toekomst. Openbaring 19, vers 9, Bijbel in gewone taal. Daarna zijn engel tegen mij, zegt Johannes, schrijf op. Gelukkig zijn de mensen die uitgenodigd zijn voor het feestmaal op de bruiloft van het Lam. En hij voegt eraan toe, dat heeft God gezegd en het is betrouwbaar. Je bent uitgenodigd voor het koninklijke bruiloftsbanket. We maken ons geloof dus zichtbaar door te genieten van de gastvrijheid van Jezus aan het avondmaal en straks aan het banket. We maken ons geloof ook zichtbaar door elkaar te laten genieten van onze gastvrijheid. De apostelen schrijven in hun brieven niet vergeten. Leg je erop toe. En in handelingen 2, vers 46 en 47... in de Bijbel in gewone taal lezen we... Janneke las die tekst nog, zondag 13 januari... twee weken geleden bij het vieren van het avondmaal. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel... braken het brood bij elkaar aan huis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God, stonden in de gunst bij het hele volk. En de Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Eigenlijk zie je daar het verband tussen gastvrijheid, dagelijkse gastvrijheid en dagelijkse gemeentegroei. Ik vroeg jullie aan het begin van de preek naar favoriete herinneringen en ik hoop dat Ieder van jullie er een opgeduikeld heeft. Een van mijn favoriete maaltijden was in 1971. Zo'n klein 50 jaar geleden. En dat is dus zeker niet mijn laatste herinnering aan een maaltijd. Tien ik en ik waren betrokken, ik heb daar wel eens wat vaker over verteld bij een bijbelsmokkel-expeditie in de tijd van dictator Nicola Ceausescu in Roemenië. En dat was niet zonder gevaar, niet voor ons, maar ook niet voor de mensen die we daar ontmoetten, die we daar bezochten en aan wie we de bijbels en bijbelse lectuur afleverden. En op een van de zondagen, het was na een dienst, in een ondergrondse kerk, werden we uitgenodigd bij een gezin thuis. Ik zie ons nog zitten, buiten in de tuin, onder een pergola, een ommuurde tuin. En we waren met z'n twintigen. En het gezin putte zich uit om te bedienen... En zodra er een glas ook maar een beetje leeg was en een bord een beetje leeg was, werd er opnieuw eh, drank en voedsel aangereikt. Er werd steeds gevraagd of we nog meer wilden. Het gastgezin at zelf niet mee, maar bediende. En toen ik aan het eind van de maaltijd op zoek was naar het toilet, kwam ik langs de keuken. En dan zag ik opa en oma en de kinderen van het gezin eten van de restjes die van onze tafel kwamen. Ik ben daar nog steeds diep van onder de indruk. Later begreep ik dat zij misschien voor de volgende dag wel geen eten hadden. Maar dat ze alles wat ze hadden, hadden weggegeven. Wij worden hier in de volksmond wel koffiekerk genoemd. Dat weten jullie? Omdat we koffie en thee en water aanbieden voor, tijdens en na de dienst. Gratis. Er zijn ook kerken waar je ervoor moet betalen. Kijk, jullie hebben vanmorgen niet voor de taart betaald. Hè? Het was om gastvrijheid in Rwanda te stimuleren. Ik kan me best voorstellen dat je wel eens denkt, is dat niet te veel van het goede, elke, dag, elke zondag koffie? Of eh, iedere zondag weer koffie zetten, serviceteams, en eh, na die tijd alles weer opruimen, wat een werk! Of hoeveel kost het wel niet? Waarom laten we niet voor de koffie betalen? Vaak weten we niet half hoe rijk we zijn met deze vorm van gastvrijheid, niet om koffieverslaving te promoten, maar ons geloof zichtbaar te maken, om onze achterliggende waarden te uiten, dat geloven vooral persoonlijk is en relationeel. Kennis maken met nieuwkomers, belangstelling in elkaar verlevendigen. Misschien is dat voor ons heel gewoon geworden, maar nieuwkomers valt het altijd op en genieten ervan. Wie van jullie kent de film Babette's Feast? Ooit gezien? Was het ook weer Jaap of kolen? Zwart-wit, hè? Tineke en ik hebben hem ooit uh, gezien. En uh, waren er heel erg van onder de indruk. Laat ik uh, het plaatje proberen te schetsen aan de verlaten kust van Denemarken wonen Martina en Filippe. Prachtige dochters van een strenge voorganger die elk aardsgenot afkeurt. Alles moet heel sober. Op een dag arriveert de Française Babette in het diep religieuze en geïsoleerde dorpje. Babette is de Franse onlusten ontvlucht. Ze is een vluchteling. En de twee zussen besluiten haar onderdak aan te bieden in ruil voor huishoudelijk werk. En ze doet dat veertien jaar lang als persoonlijke huishoudster. Maar op een dag krijgt ze bericht uit Frankrijk dat ze de loterij gewonnen heeft... En met dat geldbedrag besluit ze de hele bevolking van het dorp op een enorm feestmaal te trakteren. En dat wordt een maaltijd om nooit meer te vergeten. Als je een mooie film wil zien over gastvrijheid die onder druk staat, hij staat op YouTube, Babettes Feest. We maken ons geloof zichtbaar door anderen van onze gastvrijheid te laten genieten. Jezus was heel duidelijk over gastvrijheid. Zeker als het ging over mensen die jou niet terug kunnen uitnodigen. Bij een maaltijd van een van de topleiders van de fariseeën daagde Jezus het sociale snobisme uit. Berispte het als een parodie, als een aanfluiting van gastvrijheid. Die in feite gastvrijheid vernietigde. Lukas 14, vers 12 tot 14, Bijbel in gewone taal. Nodig arme mensen uit. Jezus zei tegen de man die hem uitgenodigd had... ...stel dat je mensen uitnodigt om smiddags of s'avonds bij jou te komen eten... ...vraag dan niet je vrienden, je familie of je rijke buren... ...want dan krijg je ook een uitnodiging om bij hen te komen eten. En zo krijg je iets terug voor je moeite. Als je mensen thuis uitnodigt, vraag dan arme mensen, zwervers en bedelaars. Het echte geluk is dan voor jou... Want die mensen kunnen niets voor jou terug doen. Daarom zal God je belonen op de dag dat goede mensen opstaan uit de dood. Als ik als gemeente terugdenk, en ik denk aan gastvrijheid, denk ik op dat moment, aan het moment in het najaar 2015 dat we een paar diensten achter elkaar, 30, 40 vluchtelingen, meest Syriërs, hier over de vloer hadden. Meest moslims. Ze genoten van de gastvrijheid. En jullie hadden ook voor extra spullen gezorgd. Meer koeken. En een van hen zei tegen mij dat hij zich meer thuis voelde bij ons dan in de moskee. In een van die weken hebben Tineke en ik thuis... Tien van hen over de vloer gehad, tien gevluchte Syriërs. En er waren ook tien van jullie, zodat iedereen een uh, gesprekspartner had aan tafel. En er was een maaltijd. Ik denk dat het een hoogtepunt was voor de gemeente. En ik hoop dat dat soort hoogtepunten ook nog weer terugkeren. Op een of andere manier. Ook als het niet hier op zondag is. Het was ook een van de hoogtepunten bij ons thuis. Wat een gesprekken. Wat een avond. Wat een schaamte ook, soms bij mezelf. Waar ik moest afrekenen met vooroordelen. Wat de openheid bij hen om het over Jezus te hebben. Maar Voordat we gaan samenvatten en een oproep doen is hier het vervolg van mijn verhaal van het begin over Marian aan de tafel van twaalf. Zij vertelde mij dat ze een tijd naar een van de kerken in Utrecht ging op zondagmorgen. Ze vond het mooi, de preek, de mensen, de koffie. Tot het moment dat iedereen naar huis ging en zij weer op straat stond. En natuurlijk zul je denken, zijn er mogelijkheden voor Marian om... Uh, aan te schuiven in het smulhuis en te slapen in het snurkhuis. Iets netter gezegd, te sleep-in. Natuurlijk zijn er mogelijkheden voor haar om via een wachtlijst in aanmerking te komen voor een huurwoning. Maar wist je, en natuurlijk weet je dat, er worden zoveel goedkope huurwoningen aan de markt onttrokken door mensen die geld, dik geld aan het verdienen zijn, aan het verhuren en verkopen van woningen. Dat zij langer moeten wachten. En Marian zit zo in elkaar, ze voldoet niet aan alle regels en eigenlijk heeft ze ook een houding ontwikkeld om niet aan alle regels te willen voldoen. Ze zou het ook wel graag willen op haar manier. Daar aan de tafel van twaalf is voor, hen, voor haar de enige of misschien een van de weinige plekken waar ze in gesprek kan zijn met, met volgelingen van Jezus zoals jij en ik. Zonder veroordeeld te worden, die naar haar luisteren en die ook vrijheid met haar kunnen spreken over wie Jezus is. Die tafel van twaalf is haar kerk. Nou, soms lijkt de wereld van daklozen, ex-daklozen, vluchtelingen... een ver van je bedshow, toch? Wij worden in het centrum van Utrecht er waarschijnlijk ook meer mee geconfronteerd... dan mensen die op andere plekken wonen. Maar soms is het dichterbij dan je denkt... Ik vind dat er ieder jaar weer zoveel moois gebeurt als de kerstpakketten worden uitgedeeld. Weet je nog naar wie ze gaan? Naar mensen aan de rand van de samenleving. Wat een gebaar. Van sommigen van jullie weet ik, en je wil niet dat je naam wordt genoemd, dat je boodschappen gaat doen met iemand aan de rand van de samenleving, bij de supermarkt, en dat jij betaalt. Van anderen weet ik, dat je bij de HEMA een pasje hebt aangeschaft, een giftkaart, daar vijf euro op hebt laten zetten. Dat je er met een watervaste stift opschrijft. Om op een moment dat je iemand tegenkomt die nog niet heeft gegeten of die gewoon zin heeft om te lunchen. Dat je kunt zeggen, hier, je kunt gaan lunchen uh, bij de HEMA. Uh, geniet ervan. Voor hen ben jij de kerk. Voor hen ben jij het koninkrijk. Voor hen ben jij de vooruitgeschoven post van de kerk en van het koninkrijk. Weet je, ik heb het flauwe vermoeden... ...dat heel veel mensen hier op allerlei manieren betrokken zijn... ...bij het zichtbaar maken van je geloof door gastvrijheid. En dat we het niet weten, omdat je je er niet op voor laat staan. Laten we samenvatten. We hadden het over gastvrijheid... Gastvrijheid maakt ons geloof zichtbaar. Weet je, een leven van gastvrijheid houdt ons in intiem bereik met Jezus zelf als we genieten van zijn gastvrijheid aan het avondmaal. Het houdt ons ook in intiem bereik met onze gezinnen, families en vrienden. En het houdt ons ook in, of zorgt ervoor dat we in intiem bereik komen met mensen die Jezus nog niet kennen. Gastvrijheid verbindt ons ook met mensen aan de rand van de samenleving. En misschien wel het belangrijkste van alles. Gastvrijheid verbindt ons met Jezus en de manier waarop hij leefde. Dat is het leven van het koninkrijk. En geïnspireerd door de heilige geest, het voorbeeld van Jezus, genieten we van de gastvrijheid van Jezus, toch? Aan het avondmaal en straks aan het banket... Als hij terugkomt en leven we gastvrij, individueel en als gemeente, zijn we gastvrij voor elkaar. En zijn we ook gastvrij voor hen die ons niet terug uit kunnen nodigen. Je vindt het eigenlijk perfect terug in onze missie en visie. Met Jezus aan het avondmaal, passie voor God. Elkaar gastvrijheid verlenen, elkaar liefhebben, Eten met anderen. Die Jezus nog niet kennen. Hoop voor de wereld. Amen. Zullen we gaan staan? Ik hoef geen oproep meer te doen. Zoals ik aan het begin al zei, de praktijk heeft de preek ingehaald. Meals for Moms, het initiatief van Sinchi. Ik geloof dat het meer moet gaan heten Men for Meals. The Great Escape van Lisette. Wat een manier om mensen te trainen in gastvrijheid. En zo bij te dragen aan verzoening. En het uitwerken daarvan in een land. Ik ben nog niet uitgepraat. De zussen, 15 februari. Die gingen ook samen eten, geloof ik. Wacht niet tot je de postcode, postcode loterij wint, zoals Babette. <laughs> raak betrokken, blijf betrokken. Of zoals moeder Therese dat zei, small things done with great love will change the world. Het kan al beginnen om direct een, iemand te vragen, heb je nog zin in koffie? En een kop koffie voor hem of haar te halen. Als er nog is hoor, ik wil jullie niet opschepen met het zetten van nieuwe koffie. Of morgen op je werk. Heb je zin in een kop koffie? Of zo, als Jaap vertelde in zijn preek. Iemand op het perron, als je toch op de trein staat te wachten. Dank u vader voor wie u bent. Uw warme, gastvrije hart voor ons allemaal. En wanneer je Jezus nog niet volgt, kom aan de hand van Jezus het hart van de hemelse vader binnenlopen, zou ik zeggen, vanmorgen. Jezus, help ons om u en het avondmaal waarde te schatten. De volgende keer wanneer we het hier vieren of in een huisroep. Of persoonlijk, met mensen. Hier in deze wereld vol haast, de fast wereld. Bidden we dat we uw hart tot expressie brengen. Thuis, hier, in de kerk en op straat. Kom, heilige geest. Verwarm ons hart opnieuw, ook als het afgekoeld is. In de kille wereld om ons heen. Kom met de warmte van uw liefde. Maak hier dat we thermostaten zijn en geen thermometers die zich aanpassen aan de temperatuur om ons heen. Maar thermometers die de temperatuur aangeven van uw hart.